0: Willkommen zum Podcast Kukuna, der Podcast für selbstbestimmte Schöpferfrauen. Mein Name ist Katharina Thürer und in der heutigen Podcast-Folge möchte ich, wie angekündigt, darüber sprechen, warum es so wichtig ist, digitale Auszeiten ganz bewusst in deinen Alltag zu integrieren und warum Offline-Phasen so wichtig für deine Gesundheit, für deine Produktivität und kreative Schöpferkraft sind. Ich nehme dich dazu heute auch wieder ein Stück wieder mit in meine Vergangenheit, denn ich erzähle natürlich auch davon, wie es für mich war zuzugeben oder mir selbst einzugestehen, dass ich eine Handysucht habe und wie ich bemerkt habe, dass das Handy eine unglaublich große Kraft auf mich ausübt. Und ich teile mit dir zum einen auch die Gründe, warum wir so abhängig uns vom Handy fühlen, welchen Einfluss das Handy auf unsere Gesundheit, auf unsere Produktivität hat und teile natürlich aber auch mit dir Schritte, wie du dich davon bewusst auch abgrenzen kannst. Wie du lernen kannst, einen gesunden Umgang mit dem Handy zu entwickeln. Und an der Stelle ist es mir nochmal wichtig zu sagen, dass es nicht ausschließlich um das Handy gehen muss. Für mich ist es das Handy, für andere ist es vielleicht der Computer oder Netflix, der Fernseher oder andere Nachrichten Im, Ganz expliziten geht es eigentlich um all die Reize, die täglich auf uns einprasseln und die Zerstreutheit, die wir in der hektischen Alltagswelt wahrnehmen. Das Gefühl, dass der Kopf total voll ist, dass wir einen Druck verspüren, dass wir mit den Gedanken ganz woanders sind, aber gar nicht im Hier und Jetzt. Und genau darum soll es heute gehen, denn ich tauche ja jetzt in den nächsten Stunden in das zweite Vipassana ab. Das heißt, ich bin dann erstmal zehn Tage komplett offline und das war der Anreiz, warum ich zu diesem wundervollen Thema eine Podcast-Folge aufnehmen möchte. Wenn dich das also interessiert, bleib jetzt wieder dran, mach es dir wie immer noch mal gemütlich, atme noch mal ganz bewusst tief ein, lächle und dann wünsche ich dir ganz viel Freude beim Zuhören. Sei wild, sei frei, sei du. Während du die Podcast-Folge jetzt anhörst, sitze ich wahrscheinlich schon im Schneidersitz im Kloster und schweige. Für die nächsten zehn Tage tauche ich ins Vipassana ab. Das ist mein zweites Vipassana, was ich durchführe. Das erste habe ich vor drei Jahren in Thailand gemacht und das war für mich eine sehr prägende und verändernde Erfahrung. Und Kern dieser Erfahrung war es für mich natürlich, zehn Tage komplett offline zu sein. Das heißt, in diesen zehn Tagen... Schweigst du? Du darfst nicht reden. Du darfst nicht lesen. Du darfst nicht schreiben. Du darfst niemandem in die Augen gucken. Du bist nur mit dir selbst beschäftigt. Und diese Erfahrung war so kraftvoll, weil ich zum einen gespürt habe, wie unglaublich befreiend es war, einfach mal keine Reize im Außen wahrzunehmen, sondern wirklich den Blick nach innen zu richten, die Stille zu genießen, wie ich im Hier und Jetzt sein konnte, einfach mal wieder die Sinne ganz bewusst wahrzunehmen. Und zum anderen war es aber auch eine sehr, sehr kraftvolle Erfahrung, weil ich gespürt habe oder erfahren habe, wie man sich mit anderen Menschen über die Stille miteinander verbinden kann auf einer sehr tiefen, echten Ebene. Ich habe damals in Vipassana in Thailand meine seelenverwandte Freundin Dagmar kennengelernt. Wir haben kein Wort miteinander gesprochen, haben zehn Tage nebeneinander in der Hütte verbracht und haben uns dadurch extrem verbunden. Und heute noch wirklich bin ich so mit ihr verbunden auf einer so tiefen Art und Weise, dass ich einfach davon überzeugt bin, dass Offline-Phasen nicht nur beruhigend und entspannt sind, sondern sie sind auch heilend und unterstützen dich dabei, dich mit dir selbst zu verbinden, aber auch mit anderen Menschen. Und als ich dann aus dem Vipassana wieder rauskam vor drei Jahren, war für mich eine, eine, ein wesentlicher Punkt, dass ich gemerkt habe, okay, ich habe das Handy irgendwie überhaupt nicht vermisst und es tat mir extrem gut, das Handy mal nicht bei mir zu haben. Kurz bevor ich ins Vipassana gegangen bin, habe ich nämlich festgestellt, dass ich vom von meinem Handy unbewusst extrem fremdgesteuert bin. Ich habe das daran gemerkt, dass ich war ja in Asien und durch die Zeitverschiebung, ähm, durch die sechs, sieben Stunden war es so, dass ich nachts immer Antworten auf meine Nachrichten von Freunden aus Deutschland erhalten habe. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, dass ich wirklich jede Stunde wach geworden bin, unbewusst weil ich aufs Handy geguckt habe. Und dann habe ich irgendwann mir selbst diese Frage gestellt, kann es sein, sozusagen, dass ich wirklich jede Stunde wach werde, weil ich unbewusst weiß, dass da Nachrichten sein könnten und diese Kraft quasi mich wach macht, um zu gucken, ob da Nachrichten sind, ob mir jemand geschrieben hat. Und dann habe ich für mich festgestellt, das ist eine Abhängigkeit, die will ich nicht, die finde ich wirklich gruselig und, und oh mein Gott, das kann doch nicht sein, dass ich wirklich unbewusst, fremdgesteuert durch mein Handy jede Stunde wach werde und dann aufs Handy gucke. Und das war für mich ein Schlüsselmoment. Und mit diesem Gedanken bin ich dann auch ins Vipassana gegangen und als ich dann eben aus dem Vipassana wieder rauskam, nach zehn Tagen Schweigen und ich gemerkt habe, wie befreiend es sich für mich angefühlt hat, mal wirklich gar nicht am Handy zu sein, habe ich damals alle Apps vom Handy gelöscht. Ich habe WhatsApp gelöscht, ich habe Facebook gelöscht. Und das war wirklich nicht leicht. Ich... Es fällt mir auch immer noch schwer, das wirklich zu sagen, aber ich, ich würde so weit gehen, dass ich sage, dass ich eine Handysucht hatte. Und auch heute bin ich immer noch nicht ganz frei von meinem Handy, Ja, das sage ich ganz ehrlich dazu. Mit meinem Handy ähm, führe ich auch mein Business, das heißt, ich muss mich jeden Tag wirklich ganz bewusst von meinem Handy wieder abgrenzen und mich selbst daran erinnern. Und ich hänge wahrscheinlich auch doch noch mehr am Handy als andere Menschen eben durch mein Business begründet auch. Trotzdem weiß ich, wie heilend es ist, das Handy wegzupacken. Und als ich dann jedenfalls WhatsApp und Facebook und all diese Apps gelöscht habe, fiel es mir extrem schwer. Ich habe bestimmt eine halbe Stunde gebraucht, den ähm, Delete-Button zu klicken, weil ganz viele Ängste hochkamen. Es kamen Gedanken hoch wie, ja, wenn ich das jetzt lösche, dann hat niemand mehr die Möglichkeit, sich mit mir in Verbindung zu setzen, dann werde ich vergessen, ähm, dann bin ich raus, dann interessiert sich keiner mehr für mich. Es war super spannend zu beobachten, was da für tiefsitzende Glaubenssätze zum Vorschein kamen. Und ich wusste natürlich, objektiv betrachtet ist das totaler Quatsch, denn Menschen, die wirklich mit mir in Verbindung bleiben wollen, die finden andere Wege. Die schreiben mir ein E-Mail oder ähm, vielleicht ein SMS oder man verabredet sich zum Skypen und dann tauscht man sich wirklich auch mal wieder über die Kommunikation aus, ja, wirklich one-to-one, -one, anstatt sich nur ähm, Texte zu schicken. Trotzdem war diese Angst so stark in dem Moment, dass ich wirklich geweint habe, als ich WhatsApp gelöscht habe. Also es war vor drei Jahren, ja, da war ich auch noch an, an einem anderen Punkt in meinem Leben. Es war für mich halt der einzige Zugang, um mit meinen Freunden in Deutschland zu kommunizieren. Und damit verknüpft waren viele Ängste. Aber es war unglaublich wertvoll, mich diesen Ängsten zu stellen und das einfach zu machen. Und dieser eine Monat, den ich dann WhatsApp wirklich gelöscht habe, war so befreiend. Und als ich dann aus Asien wiederkam, zurück nach Deutschland und ich WhatsApp wieder installiert habe, habe ich festgestellt, dass ich überhaupt nichts verpasst habe. Gar nichts. <lacht> und das sind jetzt sozusagen meine, meine ganz persönlichen Erfahrungen, mal so als Hintergrundwissen warum ich mich mit angefangen habe, mit diesem Thema zu beschäftigen. Als ich also selbst gemerkt habe, welche Kraft, welchen Einfluss das Handy auf mein Unterbewusstsein hat, hat es mich total fasziniert, weil ich verstehen wollte, wie hängt das dann zusammen? Wie kann es denn sein, dass dieses kleine Gerät so einen starken Einfluss auf uns hat? Ja, Ich als Scanner-Persönlichkeit, die irgendwie es liebt, neue Dinge zu lernen, ist dann also komplett in dieses Thema eingetaucht, hat sich tausend Bücher bestellt, ähm, tausend Videos dazu angeschaut. <lacht> ich habe da also ganz viel recherchiert und nachgelesen. Und was ich spannend fand, dass es natürlich viele Ansätze schon gab, digitaler Burnout, geistige Erschöpfung, Zerstreutheit, ähm, digitale Diät, also gibt es schon viele Begriffe, die da im Internet rumgeschwirrt sind, aber es gab trotzdem noch keine so richtig konkreten ähm, Handlungsanweisungen, wie man damit umgeht. Also habe ich mich auch ganz viel damit beschäftigt, okay, welche Tricks und Tools kann ich anwenden, um mein Unterbewusstsein auszutricksen? Und das will ich natürlich heute auch in der Podcast-Folge mit dir teilen. Und als ich dann sozusagen so tief in die Recherche eingestiegen bin, habe ich für mich zwei wesentliche Gründe identifiziert, die dafür verantwortlich sind, dass ich so viel am Handy gehangen habe oder dass das Handy so einen starken Einfluss auf mich hat. Zum einen ist es die, die Hoffnung auf Belohnung. Das, was also in unserer Psyche passiert oder auch in, in unserem Körper. Die Hoffnung auf Belohnung ist genau das, was uns auch abhängig macht, wenn wir in, einen, in einer Spielehalle sind und am Spielautomaten sitzen. Ja, also dieser einarmige Bandit, den du runterziehst und dann kommen drei Bildchen. Die Hoffnung darauf, dass drei Bilder von dem gleichen Motiv angezeigt werden könnten, ist das, was uns so abhängig macht. Dadurch wird Dopamin ausgeschüttet, das Glücksgefühl entsteht in unserem Körper und wir werden süchtig nach diesem Dopamin, nach dem Hormon, was ausgeschüttet wird. Und genau das Gleiche passiert beim Handy. Das Handy ist also ein Glücksautomat in der Hosentasche. Und was ich daran so spannend fand, war zu verstehen, dass man erst ab 18 in eine Spielehalle zugelassen ist, ja? Vorher darfst du nicht an einem Spielautomaten spielen, weil man da weiß, es macht süchtig. Beim Handy, es ist auch bekannt, dass es den gleichen Effekt hat. Und trotzdem dürfen heutzutage schon Menschen unter 18 ein Handy nutzen mit dem gleichen Suchtpotenzial. Das Suchtpotenzial entsteht hier, weil wir darauf hoffen, Nachrichten zu bekommen. Wir hoffen darauf, Likes zu bekommen, Kommentare. Das heißt, wenn wir etwas posten oder eine Nachricht in eine Freundesgruppe schicken, dann wissen wir nie genau, wie die Reaktion darauf sein werden. Wir hoffen also auf Belohnung, wir hoffen darauf, dass wir viele Antworten bekommen, dass wir viele Likes bekommen, viele Kommentare. Dadurch entstehen diese äh, Glückshormone, die ausgeschüttet werden, Dopamin wird ausgeschüttet und dadurch entsteht quasi diese Sucht. Um es jetzt mal sehr äh, einfach zu machen. Das ist sozusagen ein Grund, warum wir einfach abhängig davon sind. Und das andere ist das Phänomen FOMO, Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen. Die Angst, und das ist das, was ja auch bei mir hochgekommen ist, als ich WhatsApp gelöscht habe, die Angst, auf einmal nicht mehr dazuzugehören, raus zu sein, etwas zu verpassen, ist einfach eine, eine tief sitzende Angst in uns Menschen. Wir sind soziale Wesen, wir wollen dazugehören, wir wollen Teil des Geschehens sein. Und dieses Gefühl, nicht mehr dazuzugehören und etwas zu verpassen, löst in uns extremes Unbehagen aus. Und als ich diese zwei Dinge für mich verstanden habe, war ich in der Lage, das natürlich auch entsprechend zu steuern, weil ich ja weiß, ich kann darauf Einfluss nehmen. Und das möchte ich jetzt mit dir teilen, was ich sozusagen ähm, da mache. Und bevor ich da aber darauf eingehe, möchte ich gerne noch ein Zitat vorlesen, auch passend zum äh, FOMO, zum Fear of Missing Out. Und zwar ist es ein Zitat, das sagt, wir beschleunigen das Leben in der Angst, wir könnten es verpassen. Und indem wir beschleunigen, verpassen wir es. Und ich liebe dieses Zitat so sehr, weil es auch immer wieder daran erinnert, einen Gang zurückzuschalten, langsamer zu werden, Pausen zu machen und auch einfach mal abzuschalten und offline zu gehen. Denn indem wir ständig online sind, indem wir ständig angeschalten sind, indem wir immer schneller werden, dadurch verpassen wir das Leben. Und das machen wir nur aus der Angst heraus, dass wir das Leben verpassen könnten. Das ist das Skurrile daran. Ähm, und es gibt Studien, die mittlerweile sagen, dass wir am Tag 105 Mal das Handy in die Hand nehmen. Je nachdem, wie lang man schläft, ungefähr runtergebrochen, bedeutet das, dass wir alle 15 Minuten das Handy in die Hand nehmen. Und das ist das Spannende, warum ich auch für mich gesagt habe, ich möchte diesem Gerät nicht diese Kraft geben, dass es hat, weil indem wir alle 15 Minuten etwas unterbrechen, was wir gerade tun, indem wir alle 15 Minuten zum Handy greifen, kommen wir überhaupt nicht in den Flow-Moment, der extrem wichtig ist für unsere Produktivität, für unsere Kreativität. Das heißt, indem wir ständig abgelenkt sind durch das Handy und unsere Aufgaben unterbrechen, die wir gerade tun, um zum Handy zu gucken, um zu gucken, ob jemand geschrieben hat, werden wir kontinuierlich rausgerissen und wir fühlen uns frustriert, weil wir das Gefühl haben, wir machen mehr und mehr und mehr, aber schaffen nichts. Man spricht ja vom Produktivitätsparadox, dass man das Gefühl hat, man macht Immer mehr und gleichzeitig schafft man immer weniger. Und das kommt wirklich daher, weil wir ständig unterbrochen werden und gar nicht mehr in diesen Flow-Moment kommen. In diesem Moment, wo wir Raum und Zeit um, um uns herum ver vergessen. Wo wir einfach nur so auf die Sache konzentriert sind. Und das kennt ihr vielleicht noch vom... Wenn, jemand, also wenn du selbst zum Beispiel ein Instrument spielst, bei mir passiert das beim Malen. Wenn ich Aquarell male, dann komme ich so, so tief in den Flow-Moment, dass ich wirklich alles um mich herum vergesse. Ich könnte dann zwei, drei Stunden einfach nur malen und dabei zugucken, wie die Farbe mit dem Wasser sich vermischt. Da bin ich so im Flow. Und in diesem Moment, in den Flow-Moment, kommst du laut Studien erst ungefähr nach 30 Minuten. Und indem wir schon alle 15 Minuten unterbrochen werden, kommen wir erst gar nicht mehr in diesen Zustand. Dadurch kommen wir gar nicht mehr in dieses Gefühl, dass wir richtig kreativ sind, dass wir produktiv sind. Und das ist das, was am Ende total frustriert. Das ist genau das Gefühl, was viele aus dem Büro mit nach Hause nehmen. Das Gefühl, irgendwie gemacht und gemacht zu haben und den ganzen Tag umhergehetzt sein und irgendwie ein To-Do nach dem anderen versuchen, abzuarbeiten und trotzdem abends zu denken, boah, ich habe irgendwie gar nichts geschafft. Ich weiß gar nicht, was ich den ganzen Tag gemacht habe. Das entsteht durch die Unterbrechung und Ablenkung aller 15 Minuten vom Handy. Und dann würde ich gerne noch einen Schritt weitergehen, der mir auch geholfen hat, mich da wirklich zu lösen. Und zwar, wenn du dir mal bewusst vor Augen führst, wie viel Zeit du am Handy verbringst, dann gibt es Studien, die das auf das Jahr hochrechnen und sagen, wir verbringen ungefähr 40 Tage, 40 Tage im Jahr am Handy. Als Vergleich, 120 Tage im Jahr verbringen wir in irgendwelchen Meetings und sitzen herum und ein Tag im Jahr verbringen wir mit Küssen. Und als ich das gehört habe, das hat bei mir echt was, was bewirkt, weil ich dachte, das kann, das kann doch nicht sein, dass wir nur einen Tag im Jahr mit so etwas Schönem wie Küssen verbringen. Und 40 Tage im Jahr einfach am Handy verbringen. Stell dir wirklich vor, 40 Tage am Stück hast du dein Handy in der Hand und scrollst bei Facebook, bei Instagram, bei deinem Mail-Account durch. Du scrollst und scrollst und scrollst. 40 Tage am Stück. Und das ist sozusagen auch schon der erste Punkt, den ich dir gern mitgeben möchte, zum Thema gesunder Umgang mit dem Handy dir bewusst zu machen, dass jede Zeit, die du am Handy verbringst, jede Online-Zeit gleichzusetzen ist mit Lebenszeit, mit Zeit, der du irgendwie anders verbringen könntest. Und auch hier nochmal als liebevolle Erinnerung, es geht hier nicht nur um das Handy, sondern wie viel Zeit verbringst du damit, Serien zu gucken? Wie viel Zeit verbringst du am Fernseher? Wie viel Zeit verbringst du am Computer? Das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, der mir jetzt gerade nochmal deutlich wird, wenn Menschen mich fragen, ja krass, wie schaffst du das, all deine Projekte irgendwie zu handeln und wie kannst du so produktiv sein? Das kommt natürlich bei mir auch daher, weil ich mir sehr bewusst überlege, wie ich meine Zeit nutze. Ich habe seit Jahren, also ich glaube bestimmt seit, jetzt muss ich mal kurz überschlagen, 2019 haben wir, ja, seit über zehn Jahren habe ich keinen Fernseher mehr. Auch Serien, ich war lange Zeit ein Serien-Junkie, habe viele Serien gesuchtet, wirklich gesuchtet. Auch das mache ich jetzt nicht mehr. Ich gucke kaum noch Serien, einfach weil mir meine Zeit viel zu schade für sowas ist. Was nicht heißt, dass, jetzt, dass man nicht mal irgendwie eine Serie gucken kann zum Entspannen, das meine ich gar nicht. Aber ich weiß einfach, ich überlege mir, wie möchte ich meine Zeit jetzt wirklich sinnvoll nutzen, im Sinne von, tut es mir gerade gut, bringt es mir Energie Hilft es meiner Gesundheit? Tut es meiner Seele gerade gut? Oder macht es mich eher noch müde und träge und holt mich eher runter? Also wenn ich quasi mich dabei ertappe, dass ich das Handy wieder in der Hand halte und sinnlos durch Instagram scrolle, das ist der zweite Punkt, dann nehme ich das bewusst wahr und entscheide, möchte ich das jetzt weitermachen oder möchte ich das Handy jetzt lieber wegpacken und mit meiner Zeit etwas Sinnvolleres anfangen. Und dann packe ich das Handy auch wirklich weg. Ich nutze das Handy, um meine Achtsamkeit zu trainieren. Das Gegenteil von Zerstreuung, was eben mit dem Handy ständig passiert, dass wir gefühlt mit unseren Gedanken bei zehn Sachen gleichzeitig sind. Das Gegenteil von Zerstreuung ist Achtsamkeit. Das heißt, ich nutze das Handy, um Achtsamkeit zu trainieren. Ganz bewusst Achtsamkeit trainieren. Und das mache ich, indem ich feststelle, jetzt habe ich das Handy schon wieder in der Hand, okay, ich nehme es ganz bewusst wahr erstmal, wie ich dieses Handy in der Hand halte. Auch so kann man meditieren üben, ja, indem du die Aufmerksamkeit nicht zum Beispiel auf die Atmung lenkst, sondern du lenkst es wirklich auf das Gefühl von deinem Handy in der Hand. Wie fühlt sich dein Handy in der Hand an? Ist das kalt? Ist es warm? Wie fühlt sich das Material an? Wie schwer ist es? So kannst du auch deine Aufmerksamkeit ganz gezielt lenken und trainieren. Und dann... Nutze ich zum Beispiel auch manchmal das Handy, um zu entschleunigen. Ich tippe dann ganz langsam. Ich mache alles einfach ein Schrittchen, ein Ticken langsamer. Das heißt, anstatt mich gegen das Handy wirklich zu wehren und das Versuchen krampfhaft irgendwie wegzusperren, habe ich mich dafür entschieden, einen gesünderen Umgang mit dem Handy zu entwickeln und es gleichzeitig dazu zu nutzen, achtsamer zu werden. Und meine Aufmerksamkeit ganz bewusst zu trainieren und zu lenken, das, was ich in der einen Podcast-Folge zum Thema Meditation auch gesagt habe, ja indem du deine Aufmerksamkeit auf die Atmung lenkst, trainierst du deine Achtsamkeit. Und genau das Gleiche kannst du mit dem Handy tun, indem du deine Aufmerksamkeit einfach auf das Handy lenkst. Ich glaube, dass das jetzt als Impulse erstmal reicht. Ich wollte in dieser Podcast-Folge durch ein paar Fakten und vor allem natürlich auch durch meine eigene Erfahrung einfach nochmal deutlich machen, wie wichtig es ist, Offline-Phasen in deinem Alltag einzuplanen und um die darüber bewusst zu werden, für dich mal ganz ehrlich zu hinterfragen, wie viel Zeit verbringst du wirklich am Handy und das mal aufs Jahr hochzurechnen und zu überlegen, was könntest du zum Beispiel, wenn das 40 Tage im Jahr sind, was könntest du in dieser Zeit stattdessen machen? Vielleicht könntest du eine neue Sprache lernen, vielleicht könntest du reisen gehen. Was würdest du mit dieser Zeit, die du auf einmal mehr zur Verfügung hättest, was würdest du mit dieser Zeit machen? Wie würdest du diese Zeit wirklich nutzen? Und dann auch eben ganz bewusst zu fragen, dient es mir gerade, dass ich das Handy nutze? Tut es mir gut? Hilft es mir? Oder raubt es mir eigentlich Energie? Und es zieht meine Aufmerksamkeit von den wesentlichen Dingen im Leben. Und ich würde da gern noch ein Zitat von Julia Cameron vorlesen. Sie beschreibt in ihrem Buch ähm, Informationen, Bilder, Reize von außen, beschreibt sie als winzige Beruhigungspillen. Und sie schreibt dazu, wie selbstverständlich schlucken wir unsere tägliche Dosis an Neuigkeiten, die unseren Körper beschweren wie fettes Essen. Zu viel davon und wir fühlen uns, als ob sämtliche Poren verstopft seien. Es ist paradox, aber indem wir Zerstreuung aus unserem Leben verbannen, füllen wir unseren kreativen Energiepool. Wenn wir Ablenkungen ausschalten, dann dürfen wir in die Welt der Sinne zurückkehren. Und das jetzt mal einfach vielleicht zusammengefasst. Informationen sind das neue Fett. Zu viel von all diesen Informationen, von diesen Reizen machen uns völlig schwer und träge. Und wir brauchen einfach Phasen, um diese Informationen, um dieses Fett zu verdauen. Und deswegen sind diese Offline-Phasen so, so wichtig. Das sind wirklich Verdauungsphasen. All die Informationen, all die Reize, die wir im Alltag aufnehmen, müssen von unserem Körper, von unserem Verstand verdaut werden. Stell dir vor, du bist an einem All-You-Can-Eat-Buffet und du isst und du isst und du isst und du isst und irgendwann kannst du einfach nicht mehr essen, es passt nichts mehr rein und dann brauchst du Ruhephasen, damit dein Körper wirklich das Essen verdauen kann und genauso ist das eben mit den Informationen. Und deswegen Handy ab und zu wegpacken, vielleicht einmal pro Woche einen Offline-Tag einplanen oder was ich halt auch mittlerweile sehr häufig mache, dass ich mir am Tag zwei bis drei Online-Zeiten einplane. Das heißt, ich sage, okay, in dem Zeitraum 10 bis 11 Uhr bin ich jetzt ganz bewusst am Handy, beantworte Nachrichten bei Instagram, bei YouTube, äh, bei Facebook, bei meinen E-Mails und danach packe ich das Handy wieder weg. Und das Gleiche dann nochmal am Abend. Das könnte auch schon helfen. Oder wirklich mal eine längere Offline-Zeit einplanen. Ich hoffe, dass du auch hier wieder einige Erkenntnisse mit rausziehen konntest für deinen Alltag. Was war denn deine Schlüsselerkenntnis und wie kannst du diese jetzt sofort in deinen Alltag auch integrieren, nachhaltig integrieren? In der nächsten Woche gibt es dann erstmal keine Podcast-Folge, weil ich dann, wie gesagt, immer noch schweige. Und ich werde auf jeden Fall, wenn ich aus dem Schweigeretreat zurück bin, eine Folge zu meinen wie passender erfahrungen aufnehmen. Ich bin gespannt, wie es jetzt beim zweiten Mal wird, ähm, ob ich mich zu Tode langweile oder ob ich auch wieder <lacht> tiefgehende Erkenntnisse hatte. Ich werde da auf jeden Fall meine Erfahrungen teilen und wünsche dir bis dahin erstmal eine wundervolle Zeit und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge dann wiederhören. Bis dahin alles, alles Liebe. Tschüss! Sei wild, sei frei, sei du.